Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más con Elena Romero. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. Vamos a concluir eh, con este primer bloque de Historia de los Sefardíes. Vamos a retomar eh, por donde nos quedamos, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Pues mm, nos gustaría saber en qué momento España descubre a los sefardíes. Sí, esto es una historia eh, curiosa. Eh, España descubre los sefardíes a finales del siglo XIX. Y es por entonces cuando se van forjando los tópicos amplificados en los albores del siglo XX por la campaña, las campañas emprendidas por el senador Ángel Pulido. Eh, el senador Ángel Pulido lo que pretendía era hacer una especie de llamada a los sefardíes para incitarlos a la eh, emigración a España. Eh, es eh, evidente, y he publicado algunos artículos sobre el tema, cómo reciben los sefardíes eh, mayoritariamente rechazándolo. Había algunos que no, pero mayoritariamente rechazando este de repente acordarse de España eh, de sus eh, glorias eh, o desglorias pasadas. Los tópicos más difundidos en esa época son... Por ejemplo, que los sefardíes hablan la lengua de los reyes católicos. Pues mire usted, una lengua que está viva no está anquilosada y una lengua que está viva evoluciona a lo largo de los siglos. Entonces, pues vale, eh, la, la base es el español medieval, pero esa lengua no es la de los reyes católicos. Que la literatura sefardí es exclusivamente de eh, contenido de transmisión oral. Error que han contribuido a difundir muy eminentes romanceristas y no me quiero en estos momentos evidentemente meter con mi admirado, querido y respetadísimo que llegué a conocer con vida, don Ramón Menéndez Pidal. Pero cuando se encontraron con esas maravillas de romances que conservaban los sefardíes, no se les ocurrió pensar que esos libros, libritos que estaban por allí, por sus casas, eran libros en judío español y pensaron que solamente eh, era la transmisión oral, el romancero, el cancionero, etcétera. Que otro tópico que sigue aflorando por todas partes es que los sefardíes han mantenido su, la lengua, el judío español, por amor a la madre eh, patria. Pues no, señor, esa es una rimbombante frase eh, cargada de imperialismo que ignora que mantener la lengua de uno, la propia lengua de uno, es lo más elemental. Que el judío español fue para los sefardíes tan seña de identidad como su religión, que se mantuvo de una forma absolutamente natural y que justamente cuando hubo necesidad de hacer un esfuerzo para mantenerla, entonces es cuando se dejó eh, entrar eh, al francés y eh, se fue olvidando esa lengua tan amada, según eh, los sefardíes, que les había que habían utilizado durante cinco siglos. Bueno, pues después de haber desmontado estos tópicos, Elena, pregunta obligada. ¿Cuál es la situación actual de los sefardíes? Pues eh, si me hablas de los sefardíes como personas, pues eh, bien y les deseo lo mejor allí donde estén. Si me estás hablando de la cultura, cultura sefardí, sefardí esto es otra cuestión. La cultura sefardí, como la hemos conocido durante siglos, está en plena agonía, o quizás sería, para decirla de una forma macabra, y, pero chistosa al tiempo, está mal enterrada. 
las causas han sido eh, la emigración porque evidentemente en una generación los emigrantes han pasado a hablar las lenguas de eh, los países donde iban. En Europa el francés, eh, el italiano, el español, en América el inglés, en América del Norte y tan fácil es pasar del judío español al español en Sudamérica que evidentemente eso tardó todavía menos de una generación. Eh, en, eh, los que emigraron a Israel estuvieron sometidos eh, evidentemente a lo que ha sido en los primeros años del Estado la presión lingüística para constituir un pueblo que hablara una, so una sola lengua. Es decir, que el hebreo se, se impuso por encima de las hablas eh, no solamente del judío español, sino del de judío árabe, etcétera, etcétera. El desarraigo cultural de esos jóvenes en la emigración total eh, en relación con sus países de, eh, de lo que fue su hábitat durante siglos. Se encontrar en estos momentos sefardófonos activos por debajo de los 50 años es casi tarea imposible. Y eh, poco a poco, pues claro, como todos nos vamos extinguiendo y se van llevando con ellos aquellas perlas eh, de lengua que habían hablado con total normalidad en, los, en sus habitáculos tradicionales. Eh, en estos momentos... Sefardíes en, sus, en lugares de origen que no se hayan movido, pues podemos mencionar quizá la comunidad eh, de eh, Estambul. Pero aún así, dentro de esta comunidad, lo que se hace es enseñar el judío español como se enseña también en Israel. Ya no es lengua materna, sino que es una lengua adquirida eh, porque ya no se ha conservado ni en las casas transmitida de padres a hijos y de abuelos a, a nietos. Y en estos momentos la literatura de autor prácticamente es inexistente, salvo quizá en la poesía, y lo que sucede es que se publica eh, todo lo que se escribe, eh, con el, eh, la desconsideración total hacia los lectores, en el sentido de que a veces uno lee obras literarias en judío español actualmente que sonrojarían a niños de eh, primaria en nuestro eh, país. Esta es la situación, por tanto, lo que sí tenemos que hacer los estudiosos es seguir sacando a luz para que se integre en el mundo de los hispanistas todos estos tesoros del judío español, que en el fondo es el español contemplado en su eh, gran universalidad. Muy bien, Elena. Antes de poner fin a, a este bloque de historia, me gustaría hacerte una pregunta que está de máxima actualidad. Permítame que, que te pregunte tu opinión acerca de la posible ley que, que concedería a los, al gobierno español, a los descendientes de los judíos españoles, la nacionalidad española. Se ha hablado mucho, ha generado cierta polémica y me gustaría conocer tu opinión. Como opinión comprenderás que a mí que se conceda la nacionalidad de española a los sefardíes pues me parece francamente bien. Lo que sí me preocupa es, es cómo se va a organizar el sistema de averiguación de quién vaya a pedir la nacionalidad si efectivamente es sefardí o si se lo está inventando. Y puedo afirmar que como el ser humano es como es casos, eh, a ver los ailos como las meigas. Durante años eh, Jacob Hassan, mi marido, estuvo actuando como asesor del Ministerio de Justicia y eh, él a través 
amparas sefardíes que pedían entonces la nacionalidad española y él a través de entrevistas personales eh, redactaba después informes y en alguna ocasión me contaba cómo eh, alguno había pretendido dar gato por liebre pero es que esto es lo que quien quiere moverse y salir de un país y necesita la, eh, una nacionalidad determinada hará lo posible por conseguirla entonces hay que esperar y ver cómo se va a regular a reglamentar eh, este tipo de, eh, de actuaciones, eh, qué tipo de documentación eh, se va a pedir etcétera, etcétera, hay que verlas venir un poco porque de momento no sabemos nada más que la disposición del gobierno muy bien, Elena. Bueno, pues hasta aquí este bloque de, de la historia de los sefardíes y hasta aquí nuestro programa de hoy. En el próximo programa nos adentraremos en la literatura sefardí, así que no pueden perdérselo. Gracias nuevamente por tu presencia, Elena, y nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima. 